0: Literatur.
1: Literadio. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023. Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Leipzig 2023 am Stand der Ideatorinnen und Autoren. Ich darf nun begrüßen Reinhard Wegert mit seinem Band Fast unglaublich wahre Geschichten. Erschienen ist er bei Sisyphus in Klagenfurt. Reinhard Wegert, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auf die Lesung und auf das Gespräch.
1: Holzrahmen, Gartenzwerge, eine Tageszeitung oder eine Hobbitze. Insgesamt sind es 15 Ereignisse und dazugehörige Dinge, Gegenstände aus, den jüngeren, also aus der jüngeren österreichischen Zeitgeschichte. Es geht um Ereignisse, die passiert sind zwischen 1964 und 2014 und die werden in Ihrem Buch in ein neues Licht gestellt. Wie auch schon in Ihren Stimmenromanen kommt auch hier die Methode zum Einsatz, indem Sie beteiligte Dinge davon erzählen lassen. Und ähm, jetzt würde ich gerne mal als erstes wissen, warum Sie diesen Weg gewählt haben. Welche Perspektiven tun sich denn dadurch auf, dass einfach äh, Dinge erzählen und nicht die Personen?
0: Ja, also die, eine Alternative wäre ja auch, dass ich als Autor das alles erzähle. Ich wollte mich da nicht so sehr einmischen. Ich wollte diese Ereignisse, die merkwürdig, bemerkenswert oder auch äh, lächerlich oder dramatisch sind, von den beteiligten Dingen erzählen lassen und zwar deshalb, weil ich mich da als Autor ein bisschen heraushalten kann. Ich muss nicht meine Meinung, meine Bewertung äh, hineinschreiben. Ich lasse Dinge erzählen, ganz nach ihrer Person, die oft gar nicht die meine wäre.
1: Und wenn man jetzt nicht nur auf Sie als Autor sieht, sondern auch auf die Lesenden, welche Wirkungen soll denn bei diesen äh, damit erzielt werden?
0: Ja, manchmal Mitleid vielleicht, manchmal Zorn, Verwunderung. Und ich glaube, das ist leichter zu erzählen, wenn nicht der Autor das dem Leser hineindrückt, sondern wenn der Leser, die Leserin das selbst bewertet.
1: Ich würde vorschlagen, dass Sie uns vielleicht gleich einmal eine dieser Episoden vorlesen, damit man mal eine Vorstellung hat worum es da überhaupt geht oder wie sich das dann anhört?
0: Ja, gerne. Also, das ist eine der Geschichten, die eigentlich äh, am weitesten zurückgeht. spielt in Wien 1975. Und schon damals hat ein Verkehrsplaner der TU festgestellt, dass die Rolle der Autos in der Stadt hinterfragt werden sollte. Und er hat, woran sich vielleicht noch so mancher erinnert, sogenannte Gehzeuge erfunden, das sind Holzrahmen im Ausmaß eines Autos gewesen, die, die, man, die er dann mit Studenten bei einer Demonstration herumgetragen hat, zur großen Verwunderung und auch Empörung der sonstigen Verkehrsteilnehmer. Und da erzählt jetzt die Prozession, die da stattgefunden hat. Natürlich wunderten sich die Leute bei meinem Anblick, fragten sich wohl, was das solle. Eine Prozession vor der Technischen Uni am Karlsplatz, zwölf Fußgänger hintereinander, jeder einen waagrechten Rahmen um sich. Die Rahmen, vier Meter lang, zwei Meter breit, Kantholz verschraubt, schwebten in Bauchhöhe ihrer Träger, geschultert mit Gurten, über Kreuz, vorn und hinten befestigt. Geplant war ich als Rundgang um die Uni herum, vorsorglich angemeldet als Demo. Dauer vielleicht eine Viertelstunde. Angeführt vom Professor, gefolgt von elf seiner Studenten, alle vom Institut für Verkehrsplanung der TU, ging es vom Haupteingang zuerst links durch den Resselpark, vorbei an der Büste eines Miterfinders des Automobils. Dann Ecke Wiedner Hauptstraße, ein erster Stopp, weil sollte mich jetzt, unterstützt von der Polizei, einordnen in den Verkehr. Natürlich wunderte sich auch die Polizei, obwohl viele Demos gewohnt bei meinem Anblick, Verhielt sich aber korrekt, war ja angemeldet, noch dazu von einem TU Institut, hielt jedenfalls den Verkehr an, ließ mich mit meinen Rahmen einordnen in voller Länge auf der Wiedner Hauptstraße weitermarschieren. Vor und hinter mir auf der Fahrbahn jetzt zahlreiche Automobile, auch im Gegenverkehr, besetzt von Lenkern, die sich natürlich ebenfalls wunderten bei meinem Anblick, fragten, was das denn solle, sich wahrscheinlich auch aufregten über mich, warum geht dieses Grüppchen mit Abstandhaltern, warum können die nicht ohne diese Holzrahmen demonstrieren. Da würde das Dutzend Leute, Studenten anscheinend, voran ihr Professor, viel weniger Platz verschwenden. Braucht ja jetzt jeder so viel wie ein Auto braucht ja die ganze Prozession so viel wie zwölf Autos. Möglich, dass dem einen oder anderen Lenker bei meinem Anblick auch ein Verdacht kam, dass nämlich meine Holzrahmen so etwas wie Gegenstücke Modelle ihrer Fahrzeuge sein könnten. Zumindest der Länge und Breite nach sind doch vier mal zwei Meter die durchschnittlichen Maße eines Personenkraftwagens. Sollte dabei dem einen oder anderen Lenker die simple, fast primitive Ausführung meiner Modelle missfallen haben, ihm gar als Karikatur-Spottbild von Automobilen erschienen sein, ist zu sagen, zwar wären der Professor und seine Studenten handwerklich durchaus imstande gewesen, an der Technischen Uni für mich die Prozession ansehnlicherer Modelle zu basteln, Karosserien aus Sperrholz etwa in den gängigen Autofarben bemalt haben sich aber absichtlich für die simplen, weil Durchblick gewährenden Rahmen entschieden. Sollen diese Gehzeuge ja, wie der Professor sie gerne nannte, in seinen Vorlesungen am Institut aufzeigen, wie viel Platz Fußgängern zustünde, wären sie gleichberechtigt. Bleibt allerdings fraglich, ob die Lenker der zahlreichen Automobile vor und hinter mir auf der Fahrbahn, auch im Gegenverkehr, meistens allein in ihrem Fahrzeug, diese Botschaft der Rahmen verstanden. War ja die Etappe auf der Wiedner Hauptstraße nur eine kurze, Bog ich ja jetzt schon wieder links ab auf meinem Rundgang um die TU, von der Polizei unterstützt. Dort in der schmalen Panigelgasse, ein anderes Bild, vor und hinter mir kaum, fahrende Automobile auch nicht im Gegenverkehr, dafür rechts und links stehende PKWs, ohne Lenker darin, geparkte Fahrzeuge also, Stehzeuge, wie der Professor sie gerne nannte in seinen Vorlesungen im Institut, weil im Verlauf eines 24-Stunden-Tages viel länger stehend als fahrend. Wobei er gern auch das Wort eines gleichgesinnten Kabarettisten zitierte, der Automobile, Autostabile nannte. Obwohl also in der Panelgasse kaum Lenker von Automobilen vorhanden waren, schauten doch etliche Fußgänger von den Gehsteigen herüber zu mir, über die Autodächer hinweg. Wunderten sich natürlich auch bei meinem Anblick, dieser Prozession aus einem Dutzend Rahmen, jeder von einem wie Sie getragen, verstanden aber vielleicht eher die Botschaft, dass nämlich fahrenden wie parkenden Automobilen oft nur mit einem oder gar keinem Lenker besetzt, mehr Platz eingeräumt wurde als ihnen. An der nächsten Ecke bog ich sodann, von der Polizei unterstützt, links ab in die Karlsgasse zurück zur TU. War somit diese erste Prozession wie geplant verlaufen, hatte kaum eine Viertelstunde gedauert, war mir aber natürlich klar, es würde noch vieler solcher Prozessionen bedürfen, auch an anderen Orten in Wien wohl auch noch viel Zeit vergehen, bis die Botschaft der Rahmen in dieser Stadt verstanden, keine Aufregung mehr auslösen würde. Ja,
1: vielen Dank für den ersten Einblick. Der Hermann Knoflacher war das damals der Professor, ja. der diese Prozession angezettelt hat. Das war mir schon bekannt. Aber es ist mir doch immer wieder mal passiert, dass ich dann nachrecherchiert habe und wie sich das dann auch tatsächlich zugetragen hat, zum Beispiel bei der lukona affäre oder auch wie die Bundeskanzler, die österreichischen, wer die waren ähm, ab 1945. Und man merkt auch, dass sie sehr gründlich, akribisch recherchieren und ähm, das alles auch Hand und Fuß hat. Wie wichtig ist Ihnen das auch, dass Sie jetzt in Verbindung mit den Geschichten und vor allem auch mit dem Blickwinkel auf die vermeintlichen Nebensächlichkeiten auch Wissen vermitteln?
0: Ja, das möchte ich durchaus, weil diese Geschichten liegen ja teilweise schon viele Jahre zurück. Also manche, die jüngsten auch so zehn Jahre, die ältesten 40, 50 Jahre und sind wahrscheinlich vielen unter uns noch bekannt, aber nur mehr recht vage. Und deswegen wird hier auch, werden hier auch Informationen zusätzlich geboten, um das Ganze halt näher zu näher zu vermitteln, äh, auch teilweise groteske Aspekte, äh, um die geht es mir eigentlich auch äh, darin, nicht nur um das Faktische, aber natürlich sind alles, wie der Untertitel des Buches ja sagt, wahre Geschichten. Das Buch heißt fast unglaublich, das ist also ein Hinweis darauf, dass man sich wundert manchmal bei diesen Sachen, dass die wirklich passiert sind, aber der Untertitel wahre Geschichten weist, weist darauf hin, das war es wirklich so, ja.
1: Auffällig ist auch, dass Sie eine ganz eigene Sprache äh, verwenden oder diese gegenständlichen Ich-Erzähler eine ganz eigenwillige Sprache sprechen oder vielmehr deren Satzstellung kann man eigentlich sagen. Wie oder warum ist denn das entstanden?
0: Ja, also wenn man Literatur schreibt, glaube ich, muss man, soll man sich abgrenzen, vom Journalismus. Und das war in dem Fall besonders äh, wichtig, weil ja alle diese Geschichten, die passiert sind, auch schon einmal irgendwann journalistisch aufbereitet wurden. Äh, der Knoflacher mit dem Gehzeug vielleicht noch am wenigsten, aber andere Affären wie die Lucona oder ja, äh, sehr, sehr stark äh, ausgiebig journalistisch aufbereitet wurden. Und da muss man sich natürlich literarisch abgrenzen noch dazu. Zum Beispiel durch die Wortstellung. Und es muss ja Belletristik-Literatur nicht klingen wie ein deutsch Schulabsatz. Also die Freiheit möchte ich mir schon nehmen.
1: Es handelt sich eben um Geschichten, die seinerzeit ordentlich Staub aufgewirbelt haben, die sehr medienpräsent waren. Und Sie bewegen sich eigentlich bevorzugt in den Gebieten so Protestaktion oder Politik, äh, Verkehrsmittel haben jetzt eben auch schon das Beispiel gehabt. Welche Geschichten ziehen Sie denn da besonders an und wie gehen Sie dann vor beim äh, Personifizieren dieser Gegenstände, die das dann eben schildern?
0: Ja, ich glaube ein Grundmuster ist schon, dass eine gewisse Gesellschaftskritik beabsichtigt ist. Das ist mir einfach in die Wiege gelegt, wäre übertrieben, aber ich sehe mich als alt 68 und das war der Generation, die Gesellschaftskritik betrieben hat. Und wenn ich jetzt schreibe über solche Sachen, suche ich schon diejenigen aus, die zeigen, dass nicht alles Palette ist in unserer Gesellschaft und manches eben kritikwürdig.
1: Wir hatten jetzt an sich äh, die nächste Episode vorgesehen, aber ich würde jetzt vielleicht ans Ende verschieben, ähm, ähm, wenn wir auf die Uhr schauen. Und, ähm, ich möchte jetzt noch auf einen anderen Punkt kommen, nämlich Namen werden ja keine genannt. Die Beschreibungen machen es aber sehr eindeutig, um wem es da überhaupt geht oder wo das war. Ist das auch so ein Teil dieser Dinge-Methode, dass die Namen, Orte mehr oder weniger weggelassen werden?
0: Ja, die Dinge, wenn man sie personifiziert sieht, wüssten wahrscheinlich schon, um welche Personen und Orte es geht. Aber wie gesagt, das ist wieder eine Abgrenzung zum Journalismus, wo die Namen und Orte verpflichtend vorkommen müssen. Und ich glaube, es macht auch dem Leser, der Leserin Spaß, kurz nachzudenken, wer ist da gemeint? Aha, ja, ich glaube, ich kann mich erinnern. Oder wenn nicht, ich schaue mal nach, wer das eigentlich war. Also das ist ein Mehrwert an Recherche, die ich dem Leser überlasse.
1: Ich würde jetzt um die nächste Leseprobe bitten und zwar geht es da um Gartenzwerge und zwar um tausende Gartenzwerge und der Titel der äh, Story ist die Vermehrung der Zwerge. Also da bedarf es ja dann nicht wirklich mehr Namen. <lacht> genau.
0: Ja. Die Geschichte heißt die Vermehrung der Zwerge und spielt vor circa neun Jahren in Vorarlberg. Die ist vielleicht Weniger bekannt, aber vom, vom äh, grotesken Gehalt her durchaus also, äh, geeignet, in dieses Buch aufgenommen worden zu sein. Da hat ein Landespolitiker im Wahlkampf stehend äh, beschlossen, statt der üblichen Dreieckständer Gartenzwerge zu verwenden, die ein, eine Fahne hochhalten, wo sein Name draufsteht. Das hat er versucht, das ist nicht wahnsinnig gut gelungen. Ich lasse diese Gartenzwerge selber erzählen. Die Vermehrung der Zwerge vor Raulberg 2014 Handelt sich bei uns nicht um kleinwüchsige Menschen, abwertend Zwerge genannt, auch nicht um die Zwerge in Sagen und Märchen. leiten uns aber doch von letzteren ab, weil sie sind nach ihrem Vorbild gestaltet, tragen Zipfelmütze wie die sieben Zwerge im Märchen Schneewittchen. Utensilien wie Schubkarre, Spitzhacke, Schaufel stellen wohl Bergleute dar. Handelt sich nämlich bei uns um sogenannte Gartenzwerge, dekorative Figuren, traditionell zu sehen in vielen privaten Gärten, jetzt aber zur allgemeinen Verblüffung vermehrt auch im öffentlichen Raum unseres Bundeslands. Konnte freilich unsere aktuelle Vermehrung nicht auf natürlichem Weg erfolgen, weil ist ja unter Männern, als solche gelten wir doch, eine Fortpflanzung nicht möglich. Dass sich die sieben Zwerge vielleicht mit Schneewittchen als ihre Haushälterin aufgenommen, fortgepflanzt haben, was nicht im Märchen steht, konnte uns auch kein Vorbild sein, weil hatten kein Schneewittchen parat und waren ja letztlich nicht Fleisch und Blut, sondern nur dekorative Figuren, ursprünglich aus gebranntem Ton, handbemalt, später aus Plastik mit Farbe besprüht. Ist unsere aktuelle Vermehrung also maschinell in einer Plastikfabrik erfolgt, wo neuerdings auch Sondermodelle möglich waren, zwar noch mit Zipfelmütze, aber anderen Utensilien als Schubkarren, Spitzhacke, Schaufel, wie jetzt aktuell auch bei uns zu sehen, tausendfach im öffentlichen Raum unseres Bundeslands. Hatte nämlich ein hiesiger Politiker die merkwürdige, letztlich wenig erfolgreiche Idee, solche Sondermodelle von uns herstellen zu lassen für die anstehende Landtagswahl? Wollte uns als Wahlhelfer einsetzen, statt der früher üblichen Pla Plakatständer, zwar noch mit Zipfelmütze, aber statt Schubkahn, Spitzhacke, Schaufel, ein kleines Schild hochhaltend mit seinem Namen. Wurden dann tatsächlich tausendfach vermehrt, nicht mehr aus gebranntem Ton natürlich und handbemalt, sondern maschinell in einer Plastikfabrik mit Farbe besprüht. Waren dann vor der anstehenden Landtagswahl tatsächlich tausendfach statt der früher üblichen Plakatständer zu sehen im öffentlichen Raum unseres Bundeslandes, hielten Schilder hoch mit seinem Namen. Erklärte uns der Politiker zu seinen Wahlhelfern mit der Begründung, dass wir bzw. unsere Vorbilder im Märchen Schneewittchen die ersten Arbeiter gewesen seien, siehe Schubkahn, Spitzhacke, Schaufel. Nun waren wir ihm zwar dankbar für unsere aktuelle Vermehrung, fragten uns aber doch, ob wir bzw. die sieben Zwerge nicht eher anzusehen wären als Unternehmer, weil als selbstständige Bergleute tätig. Schätzte wohl auch die Bevölkerung unseres Bundeslandes, überwiegend unternehmerfreundlich, mehrheitlich Wähler der Konservativen, die sieben Zwerge so ein, begegnete uns deshalb, obwohl als Wahlhelfer der anderen Partei eingesetzt, mit Sympathie. Äußerte sich dadurch, dass es sich hunderte von uns aneignete, im Vorbeigehen mitnahm, aufstellte als dekorative Figuren in ihren privaten Gärten, freilich nicht ohne uns die kleinen hochgehaltenen Schilder abzunehmen. Fiel dem Politiker natürlich der Schwund seiner Sondermodelle auf, erstattete Anzeige wegen Diebstahls, verdächtigte die konservative Partei, konnte dieser jedoch nicht nachgewiesen werden, den Schwund organisiert zu haben, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Hatten also hunderte von uns eine neue Heimat im privaten Gärten gefunden, waren aber doch tausende weiter zu sehen im öffentlichen Raum unseres Bundeslandes. Wurde dadurch aber letztlich der Ausgang der Landtagswahl nicht beeinflusst, vielleicht auch, weil unsere als Wahlhelfer eingesetzten Genossen doch nicht als die ersten Arbeiter angesehen wurden, trotz hochgehaltener Schilder. Wählte jedenfalls die Bevölkerung unseres Bundeslands wieder mehrheitlich die Konservativen. Wir, die wir zu Hunderten eine neue Heimat in privaten Gärten gefunden haben, fragen uns natürlich schon, was wohl geschehen wird mit unseren tausenden Genossen als Wahlhelfer eingesetzt, letztlich wenig erfolgreich. Sind wohl wie die früher üblichen Plakatständer nach der Landtagswahl zunächst entfernt, weggeschafft worden, aber wohin? In einen geräumigen Keller zur künftigen Wiederverwendung beim nächsten Mal mit einem neuen Politikernamen auf ihren Schildern oder im Gegenteil in die Plastikfabrik dort? Brutal zerkleinert, zu Granulat, zur künftigen Wiederverwertung in anderer Form. Wir, die wir in privaten Gärten eine neue Heimat gefunden haben, würden unseren Genossen-Wahlhelfern freilich Besseres wünschen. Nach historischem Vorbild, dass sie im geräumigen Keller zunächst einmal vergessen werden, wie die Soldaten der sagenhaften Terrakotta-Armee im Grab eines chinesischen Kaisers, dort lange zu Tausenden warten dürfen, in dichten Reihen hintereinander, ihre kleinen Schilder hochhaltend, irgendwann aber doch noch entdeckt und gefeiert werden von künftigen Archäologen.
1: Ja, danke schön. Also Humor hat durchaus auch Platz. Ähm diese Gartenzwerge oder die Knochen oder eben das versenkte Frachtschiff, die verfolgen an sich ja keine Absicht. Sie betrachten die Vorgänge fast mit einer kindlichen Ehrlichkeit, möchte ich jetzt einmal sagen. Bestenfalls sind sie erstaunt oder belustigt, aber verurteilt wird eigentlich nicht. Also es kommt da ja auch einmal zu Tage, dass da einst beim Ötze Polizist mit dem Pickel der Knochenteile herausschlagen wollte. Wie gesagt, es wird berichtet, aber jetzt nicht äh, bewertet, aber äh, provozieren wollen Sie schon ein bisschen damit, oder?
0: Ja, zum Denken anregen, sagen wir so, in die richtige Richtung. Halt. Also die, ja.
1: Ich glaube, da passt jetzt ganz gut unsere letzte Leseprobe dazu. Da geht es um eine Steirerin, die einen Nobelpreis äh, verliehen bekommt und der Titel ist die Krone des Boulevards.
0: Ja, die lese ich sehr gerne noch. Da geht es um, äh, wo haben wir die? Ja, da geht es darum, dass Elfriede Jelinek den Nobelpreis für Literatur erhalten hat. Darin können sich sicher noch die meisten erinnern. Äh, das ist auch schon wieder 19 Jahre her. Und äh, es geht darum, wie die größte österreichische Tageszeitung darauf reagiert hat. Die ist, wenn wir da in Leipzig sind falls jemand von hier ist vergleichbar mit der Bildzeitung also ein Boulevardblatt und die hat sehr zurückhaltend darauf reagiert auf diesen ansicht doch tollen Preis wahrscheinlich weil nach ansicht der Kronenzeitung zeitung ja, die Preisträgerin nicht so auf Linie war auf der Linie die die Kronenzeitung vertritt Uh, Krone des Boulevards, Stockholm und Wien 2004. Hm. Es spricht die Kronenzeitung. Was hätte ich bitte sonst machen sollen? Es ist nicht anders gegangen. Weil als größte Boulevardzeitung des Landes bin ich meinen Lesern verpflichtet, sage ihnen, was sie einander selbst sagen würden, zu Themen aus ihrer eigenen Welt. Kultur, gar Literatur hat dort wenig Platz, also auch nicht bei mir, jedenfalls nicht auf Seite 1. Dort künden meine Schlagzeilen nicht selten empört, vom Benzinpreis zum Beispiel, der schon wieder steigt, vom Rauchen in den Lokalen, das schon wieder eingeschränkt wird, von Problemen mit den Migranten. Solche Meldungen sind mir jederzeit auch Doppelschlagzeilen wert, mit zwei Zentimeterlettern, zur Genugtuung meiner drei Millionen Leser. Dank ihrer Zahl bin ich sogar relativ gesehen eine der größten Zeitungen der Welt, hat das Land doch nur acht Millionen Bewohner. Manchmal künden meine Schlagzeilen auf Seite 1, aber auch von etwas Positiven, sind nicht empört. Bediene damit den Hang meiner Leser zum Patriotismus. Geht dann um Landsleute, die international erfolgreich sind, meistens Sportler. Das freut meine Leser, da können sie stolz sein, weil ein Einheimischer, gleichsam einer von ihnen. Frauen sind eher selten, darunter weltweite Anerkennung bekommt. Der Skirennläufer zum Beispiel, der eine Goldmedaille gewann, bekam natürlich bei mir eine Doppelschlagzeile auf Seite 1. Der Autorennfahrer, der Weltmeister wurde, zwei Zentimeter Lettern. Auch ein Politiker ausnahmsweise zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt, erhielt ein Bild auf der Titelseite. Solchen Einheimischen, international erfolgreich, weltweit anerkannt, halte ich übrigens auch die Treue, wenn es um Rückschläge gibt in ihrer Laufbahn, passiert dem Skirennläufer zum Beispiel, der die Goldmedaille gewann, später ein Horrorsturz mit Flug ins Fangnetz, bekommt er trotzdem ein wenig auch deshalb wieder eine Doppelschlagzeile auf Seite 1. Passiert dem Autorennfahrer, der Weltmeister wurde, später ein Horrorunfall, gefolgt von einem verbrannten Gesicht, erhält er trotzdem ein wenig auch deshalb erneut seine 2 cm Lettern. Gerät der Politiker, einst zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt, nachträglich in Gefahr, seinen guten Ruf zu verlieren, erhält er weiterhin, jetzt erst recht, ein Bild auf der Titelseite, wenn er als Bundespräsident kandidiert. Hat sich jetzt aber mir Krone des Boulevards unlängst eine heikle Frage gestellt, wie darauf reagieren, dass plötzlich eine Einheimische weltweite Anerkennung bekommt, auf die meine Leser vielleicht gar nicht stolz sein wollen, bei der ich den Hang meiner Leser zum Patriotismus wahrscheinlich gar nicht bedienen würde, widmete ich hier eine Schlagzeile auf Seite 1, weil sie sich vielleicht gar nicht freuen würden darüber, dass ausgerechnet diese Einheimische nicht wirklich eine von ihnen international erfolgreich ist. Ist nämlich die betreffende Frau erstens weder Skifahrerin noch Autorennfahrerin, dem Sport gegenüber sogar negativ eingestellt, war zweitens auch dem Politiker gegenüber, der mit meiner Hilfe doch noch Bundespräsident wurde, negativ eingestellt und habe drittens zugegebenermaßen ich selber, Krone des Boulevards, meine Leser seit Jahren gewarnt vor ihr haben nämlich mein täglicher Kolumnist und mein Hausdichter diese Frau, eine Schriftstellerin, oft genug bezeichnet als Nestbeschmutzerin, die das Land, in dem sie selber lebt, kritisiert, vor allem wegen dessen Vergangenheit genauer der Nazi-Zeit. Wer aber will darüber noch reden? Meine Leser sicher nicht und wenn, dann wahrscheinlich anders als sie. Jetzt aber hat plötzlich genau diese Schriftstellerin den Nobelpreis für Literatur bekommen. Was muss sogar ich zugeben als Krone des Boulevards, doch irgendwie herankommt an die Goldmedaille des Skirennläufers, den Weltmeistertitel des Autorennfahrers, vielleicht sogar an die Wahl zum Generalsekretär der UNO. Wie also darauf reagieren, eine Schlagzeile auf Seite 1, gar eine Doppelschlagzeile oder zwei Zentimeter-Lettern, kamen natürlich nicht in Frage, aus Rücksicht auf meine Leser. Diesen unerwarteten Nobelpreis ganz zu verschweigen, kam aber auch nicht in Frage, weil alle anderen Tageszeitungen des Landes, von der Auflage her freilich nicht mit mir zu vergleichen, glaubten, prominent berichten zu müssen. Meine Lösung sah dann folgendermaßen aus. Zwar auf Seite 1, aber klein und ganz unten, zwischen zwei kleinen Werbeanzeigen, ein Kästchen mit der Kurzmeldung, dass eine Steirerin den Nobelpreis bekommen habe. Entspricht er den Tatsachen, stammt die Schriftstellerin doch aus der Steiermark. Das Gute an der Formulierung, komme auf Seite 1 ohne den Namen aus und ohne die Gattung. Der Name der Steirerin, auch die Gattung Literatur, beides leider nicht ganz zu verschweigen, stehen dann erst viel weiter hinten im Blatt, aber auch dort nicht in der Überschrift, die lautet nämlich die Entscheidung sei mutig gewesen, also unerwartet, wahrscheinlich sogar hinterfragbar, somit auch verkraftbar für meine drei Millionen Leser.
1: Dankeschön. Wir wir kennen uns aus. Ich glaube, ich brauche da nichts weiter dazu erklären. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade eine sehr fruchtbare Zeit auch ist, um weiteres Material zu sammeln, was in die Kategorie fällt, fast unglaublich wahre Geschichten. So der Titel des Buchs von Reinhard Weger, erschienen bei Sisyphus. Reinhard Wegert, herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Ich danke für das Gespräch.